0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Pois é, todo mês de janeiro tem que ter um reajuste, secretário.
1: É, na verdade, existe uma cláusula contratual, é um realinhamento tarifário. Na verdade, ele apura os índices de inflação do ano anterior, é, o que, que subiu, então, por exemplo, que muita gente é, não sabe, em novembro do ano passado, de 2020, nós tivemos reajuste da categoria dos rodoviários, tanto motoristas quanto cobradores, de 3,60%. É, graças a Deus não tivemos nenhum período de greve durante esse dissídio coletivo, os empresários e a categoria entraram em um acordo, mas houve um reajuste de 3,6% é, na categoria, temos a questão do diesel, a questão da frota, precisamos retomar novamente os investimentos no sistema, a integração com Vitória, o procedimento de integração, então tem uma série, a própria renovação de frota, tem uma série de investimentos que a gente precisa retomar, mesmo com a redução do número de passageiros, mesmo que nós temos que operar com 100% da frota, mesmo assim é, a gente precisa retomar e esse alinhamento é necessário Todo ano apurando o ano anterior importante para até ressaltar é que nos últimos seis anos sete anos foi o menor reajuste dado menos no momento de pandemia no momento de redução de receitas de todo o sistema. Então, nós fizemos um reajuste, é o menor dos últimos seis anos.
0: Agora, já que o senhor está falando sobre a, os, o, as questões que compõem esse, esse valor, a maior variação para esse aumento está por conta do quê? Do preço do
1: diesel? Não, não foi porque, na verdade, o diesel até houve uma redução, o é até menor porque o próprio diesel ele não, houve, não teve impacto no ano passado. Nós tivemos o 3,60, o quê? Impacta mais, basicamente, mais de 55% do custo do transcor, é mão de obra. Né? Então, nós tivemos um reajuste de 3,6% eh, da categoria. Então, isso impacta bastante. Tivemos também o IGPD, que é o um índice de inflação que mede no transcor, e subiu bastante. Basicamente foi isso, não foi tanto o diesel, alguma coisa também dos, dos veículos novos impacta um pouco, né, porque eles vêm eles sobem do preço, né, que é o custo de capital, mas basicamente o que impacta mais é mão de obra e a própria inflação.
0: Bom, falando de mão de obra, a gente também reforça que uh, continua o pagamento no Transcall através do cartão GV, os cobradores continuam afastados dos ônibus, não
1: é? Isso, independente, claro, eles continuam afastados, nós só aceitamos o cartão GV para o transporte coletivo é, no, no, no Transcall, mas eles não deixaram de receber. Né? Então a uhum. categoria está toda mantida, estão recebendo além dos oito meses de estabilidade, tem mais 20 meses com um acordo feito no Tribunal Regional do Trabalho então a categoria continua recebendo inclusive teve o um reajuste de 3,6% em novembro do ano passado.
0: É, semana passada foi quase uma semana inteira de, de protestos né, dos, da categoria por conta desse receio dos cobradores não voltarem mais para os ônibus, de perder derem seus empregos? Existe esse risco, secretário?
1: Não, na verdade é uma nova, a gente está numa nova realidade do transcor uma nova realidade da integração do transcor com Vitória e, e analisando Vila Velha, é uma nova realidade de tecnologia, o que a gente precisa é garantir que essas pessoas não fiquem desamparadas, garantir as outras funções, garantir que eles possam ser, virarem motoristas, garantir que eles possam ser bilheteiros nos terminais, enfim, garantir que eles estejam amparados dentro de todo esse processo de, de troca de função. Então, por exemplo, você pode não ser um cobrador dentro de um ônibus, a gente, inclusive isso trouxe segurança, trouxe redução do número de assaltos a coletivos, mas ele pode ser um bilheteiro, ele pode ser um cobrador num terminal. Então, existem outras funções desse sistema que essas pessoas podem desempenhar, é, principalmente nesse momento de pandemia.
0: Bom, existe a possibilidade deles virarem motoristas e aumentar a frota nas ruas, a circulação de veículos nas ruas, secretário? Claro, sempre existe,
1: sempre existe. Nós estamos fazendo todo um planejamento. É, a questão dos motoristas já está garantida, porque nós, o Estado, estamos garantindo as carteiras iniciais, porque para ser motorista precisa ter a carteira D. Mas para ter AD, primeiro você tem que ter AB, que é de condução de automóvel. Então o Estado está garantindo 1.500 carteiras de motoristas A e B, que é moto e carro, para os cobradores, né, quem exercia atividade de cobrador, e as empresas do transporte oferecem AD. Então a gente oferece a primeira entrada na condução de veículos e as empresas são obrigadas a fornecer AD. Então é uma categoria que surge também com uma mão de obra é, que a gente teve, uma redução grande do número de motoristas, é, temos uma baixa disponibilidade até dessa mão de obra, de oferta dessa mão de obra, muitas vezes as empresas precisam dessa mão de obra, e uma forma de você estar tá, ajudando a, cumprir, a completar esse quadro, é você está contratando esses cobradores evoluindo para o motorista. A questão de aumento de frota, primeiro, nós vamos, estamos fazendo uma recomposição da frota, né? então a gente precisa... Agora, melhorar a frota do Transcall, precisamos integrar Vitória, entender como fica esse processo, precisamos conversar com as prefeituras sobre a priorização do transporte público para ver o quanto que a gente consegue atender com essa frota e fazer o planejamento anual é, de como fica o atendimento à população no Transcol.
0: é Hoje, ah, como eu falei aqui no início, nós temos em 1.400 veículos fazendo cerca de 11.500 viagens todos os dias. Isso. É, poderia aumentar para quanto esse número de ônibus? Até para precisar também desses cobradores que estão não, se capacitando. Na verdade, o que
1: a gente está fazendo é um planejamento agora, por enquanto, é a renovação da frota. Uhum. É, então, a gente não está trabalhando ainda com aumento de frota, porque a gente trabalha, está um, trabalhando. É, porque a gente tem uma redução de receita muito grande do Transcov. Então, estão conseguindo manter a operação 100%. Como que a gente poderia ganhar uma melhoria de número de ofertas de, de assentos dentro do transporte público, aumentando a velocidade do transporte, que foi acontecendo aconteceu na fase da pandemia. Então, nós tínhamos, por exemplo, trechos em Vitória, onde eu tenho velocidade de 12 km por hora, a exemplo na Jornal Monteiro, e durante a pandemia, quando você prioriza o transporte público, você chega quase a 20, 22, 25 km por hora. Então, a gente precisa é, do apoio das prefeituras, para trazer essa priorização para o transporte público, dentro, já que é uma responsabilidade da prefeitura, dar essa priorização ao transporte público. Então, com a mesma frota, a gente consegue atender muito melhor a população. Por quê? Porque hoje é um ônibus que ele demora 40 minutos, uma hora, para chegar no seu destino de ponta a ponta, ele está demorando, com a pandemia, com a redução do trânsito, meia hora, 20 minutos. Então, ele pode bater lá e voltar. Então, você otimiza a frota, você otimiza a mão de obra, então, você ganha produtividade, oferece mais disponibilidade do assento, de assentos para as pessoas e traz mais conforto e mais espaçamento. Então, a gente precisa primeiro passar por esse momento de, de melhoria da infraestrutura ofertada ao Transcol, isso cabe às prefeituras, estamos aqui para apoiar e planejar juntas, a Secretaria tem todo esse planejamento, como por exemplo, vamos dar agora a priorização da reta do aeroporto no, no Trevo de Carapina, vamos dar priorização na terceira ponte, vamos alargar o portal do Príncipe, então isso já é um passo para melhorar, então não é somente aumentar frota, é você aumentar a velocidade do transporte com a frota que a gente tem, você aumenta muito a produtividade e oferece mais assentos para as pessoas.
0: Bom, e isso no caso o senhor defenderia o quê? Tipo um corredor exclusivo ah, para ônibus, linha corredor verde? Corredor exclusivo,
1: faixa exclusiva, não vou dar nome. O nome técnico, faixa exclusiva de ônibus. Uhum. As cidades, o mundo está buscando priorização do transporte público. A eficiência do transporte público do transporte de massa, de média e alta capacidade, passa pela sua priorização. Qual é a grande vantagem do, do trem, do metrô? Porque ele tem priorização, só ele passa, ele não tem interferência. Então, a partir do momento que você põe uma faixa exclusiva, eu vou de velocidade de 12, 10 km por hora no horário pico, eu passo para 25, 22, eu estou com velocidades excelentes no transporte público. Tipo, com o cartão implantado, que você não tem fila para o embarque, o embarque é mais rápido, com toda a tecnologia de oferta que a gente tem no ônibus GV, tanto de recarga, como de lotação no embus, como de horário do ônibus, você consegue dar prioridade Daí dá mais assento e mais conforto à população. E é isso que ela quer. Então, a questão não é quantidade de ônibus, e é sim qualidade dos ônibus. Novos ônibus, priorização, que o ônibus chegue mais rápido. Então, se adianta a gente botar agora dois mil ônibus para rodar, sendo que ele vai ficar a mesma uma hora parada no trânsito para poder chegar ao seu destino. Agora, se eu priorizar ele chegar em meia hora, isso vai fazer a diferença. Então, nem sempre transporte público significa ter muito mais ônibus, mas significa você hoje prioridade... É a palavra-chave para qualquer sistema de transporte público.
0: Bom, ah, falando agora de Vitória, o falou sobre a questão da viabilidade ali do Portal do Príncipe, reta do aeroporto, tem previsão para isso, para que é, essas, essas obras fiquem prontas e estejam entregues à população para viabilizar primeiro... também?
1: Primeiro, é um motivo de orgulho até para a gente estar discutindo e falar, a previsão das obras ficarem prontas, né? Então, são obras que eram sonhadas uhum. e obras que estão em execução, né? Então, obras que eram sonhadas há 10 anos, há 20 anos, e que estão em execução. O Portal do Príncipe é entregue agora no ano de 2021, né? Então, quem passa pelo portal está vendo toda a movimentação de máquinas, de tudo. A terceira ponte, já começamos a montagem do canteiro, então quem passar embaixo da terceira ponte, em frente ao corpo de bombeiros, já vai ver a montagem do canteiro de obras. É, então a gente espera estar tá começando, a chegar as primeiras peças ainda no mês de abril e maio, já que você tem que encomendar a estrutura metálica. Então ainda no primeiro semestre a gente começa, vamos começar a ver obra efetivamente na ponte. Para nós, a obra já começou, já compramos o matéria-prima, as peças vão começar a chegar que é toda a estrutura metálica, vão começar a ser montadas no canteiro, mas obra na ponte a gente deve estar a partir de abril, a gente já deve ter movimentação de obra, propriamente dito. E Carapina, nós demos a ordem de serviço agora no final de 2020, na reta do aeroporto, são cinco meses de projeto, nós já estamos discutindo com a empresa o projeto, a ordem de serviço já foi dada pelo governador Renato Casagrande, na semana que vem, a gente ainda no mês de janeiro, a gente já recebe um projeto é, de traçado do novo trevo de Carapina vamos estar apresentando isso ao governador já vamos estar discutindo, enfim e aí são cinco meses de projeto e depois se inicia a obra então no primeiro semestre deste ano a gente tem as três obras em andamento, já uma, claro, uma em fase mais avançada é, que é o Portal do Príncipe, a terceira ponte iniciando as obras, e Carapina também começando a montagem de canteiro, iniciando obras, porque efetivamente a gente, durante 21 e 22, vai ser um ano de grandes obras, as, as principais obras, são as três principais obras da região metropolitana, são três pontos de gargalo, que a população conhece e sabe todos os congestionamentos que acontecem todos os dias aí durante o ano todo.
0: Bom, vamos falar um pouco sobre essa integração com Vitória, que o senhor falou que tem que acontecer primeiro também, é uma das questões que precisam ser resolvidas. Como é que está isso?
1: Bom, nós estamos debatendo com a Prefeitura de Vitória. No final de 2020, nós tomamos, assinamos um termo de ajuste de conduta. Na verdade, a integração vem sendo trabalhada desde 2019, né, com a Prefeitura de Vitória, com o Ministério Público. Já assinamos um primeiro TAC para o planejamento da integração. Em 2020, em 2019, nós lançamos o... o fizemos a renovação de tecnologias, né? então precisou-se fazer, trocar a tecnologia, tanto do Transcol e Vitória, fez a sua troca de tecnologia, então a prefeitura veio fazendo o seu papel.
0: Só falar é isso para aceitar o mesmo cartão.
1: É, uhum. precisava fazer a troca de, Lembra, foi o primeiro passo, foi a troca de tecnologia, de validadores. Ficamos com dois validadores, re, uhum. da gente é, retomando a história. A partir daí que foi feito? A Prefeitura de Vitória alinhou a tarifa usuário junto com o Transcol, que seria o segundo passo. Então, junto ao próprio Ministério Público, foi um, teve um alinhamento para quê? Para você poder ter a mesma tarifa. Quando a pessoa migrasse no futuro do Transcol para o municipal, você tem o mesmo alinhamento de tarifa. Então, a Prefeitura de Vitória também alinha a tarifa. O terceiro passo foi você. A gente lança o cartão GV. Que aí ele é aceito em todos os municípios. Então, tanto Vitória, Vila Velha, todo o sistema municipal e metropolitano. Só que você ainda pagava duas tarifas. E agora a gente estava preparando aí para o segundo passo, para o último passo, seria o quarto passo da integração e o final, que seria Vitória. Depois a gente teria Vila Velha, né? Então Vitória. Essa, a gente já integrando o sistema já está tudo planejado, nós estamos prontos, estamos vendo a parte de tecnologia de como vai ficar, então estamos fazendo alguns alinhamentos com a Prefeitura de Vitória é, existe um termo de ajuste junto ao Ministério Público, então tem alguns passos que a Prefeitura precisa dar ainda para que nós possamos dar sequência ao processo de integração mas do ponto de vista do Estado o processo está caminhando, nós estamos trabalhando com a parte de tecnologia mas precisamos ainda alinhar alguns procedimentos com a Prefeitura.
0: Nós temos aqui alguns ouvintes perguntando por que não reativar o terminal Dom Bosco ali do lado do Salesiano.
1: Na verdade, o terminal Dom Bosco foi um eu lembro isso foi no ano de 2010, mais ou menos que ele foi desativado. Foi um estudo feito pela própria prefeitura de Vitória que avaliou que não era mais da própria Seturb também. Mas, é, por enquanto, a gente ainda não tem previsão de ativação do Terminal do Bosco. O próprio sistema de tecnologia, de informação, de integração, hoje a gente não precisa integrar no é Terminal Dom Bosco, é terminal, mas teremos um ponto de integração do sistema de Vitória, no sistema municipal que passa a ser alimentador com o Transcall perto, próximo ao terminal, antigo terminal do Bosco.
0: Temos aqui também vários ouvintes, secretário, falando da lotação dos trans, do Transcall. A gente está no período de pandemia, pessoas que ainda estão ficam sem máscara dentro do ônibus e os ônibus lotados, expostos ao coronavírus.
1: Bom, Patrícia, é, isso é uma desde outubro nós estamos trabalhando com 100% da frota, então era uma frota que operava com 600 mil passageiros dia. Hoje está operando com 25% a menos, 400 mil, 420 mil passageiros dia. Então a gente continua, ainda agora temos a informação, nós já estamos em média com mais de 200 carros com a informação da lotação do Inbus, já estamos com essa informação, com o horário dos ônibus. É, a gente tem as denúncias também com a CETUB, a questão da máscara. O que a gente pede ainda continuamos pedindo hein, a, realmente a, a colaboração das pessoas, a colaboração até dos próprios empregadores, deslocando os horários de picos, nós estamos ainda com uma capacidade inferior ao Transcall, para que espere, hoje temos a informação mais clara da lotação do ônibus, as pessoas conseguem ver como é que está funcionando o Transcall, então nós estamos dando a informação, precisamos da colaboração tanto dos empregadores para deslocar os horários de pico, como das próprias pessoas, para que a gente possa ter uma redução de lotação e as pessoas possam esperar os próximos ônibus, possam se organizar melhor dentro do processo de, de transporte público.
0: Secretário, Terminal de Taparica. para a gente encerrar, tem ouvinte aqui perguntando se a previsão do segundo semestre vai se confirmar.
1: Na verdade, vai se confirmar no primeiro semestre. Né? A gente espera em breve estar tá anunciando Perdão, a Perdão, segunda de... quinzena é... de janeiro. A gente está esperando em breve. Então, agora a CETURB tem que fazer um trabalho. O está concluindo as obras. A CETURB tem que fazer um trabalho operacional. Como, por exemplo, nós temos, vamos instalar as câmeras instalar o Wi-Fi, fazer toda a limpeza dos banheiros. A CETUB está organizando, inclusive emitindo as novas ordens de serviço para as empresas, que gente vai ter que ter toda uma reconfiguração de linhas, né? Vamos ter que voltar atrás com aeropressão. Então, a aeropressão. Então, a gente espera que a gente possa ter aí na primeira quinzena. vamos A CETUB está correndo para poder finalizar, mas existem alguns procedimentos operacionais que ela precisa ainda refinar a questão de frota, a questão de Vila Velha, do terminal dessa operação, para que a gente possa efetivamente voltar a operar Itaparica.
0: Então, segunda quinzena de janeiro, o terminal de que entra em operação?
1: A gente está falando, então, a CETUB está trabalhando para isso. Tá certo.
0: Secretário, agradeço a sua participação conosco, os esclarecimentos agradeço, aqui você. na CBN. Viu? É sempre Muito um obrigado. prazer
1: estar conversando com vocês, com todos os ouvintes, sempre perguntas bastante pertinentes e deixar um feliz 2021 para todos. Que a gente possa efetivamente ter a consolidação de todas as obras e todas as melhorias da mobilidade que o governador Renato Casagrande, que toda a equipe dele vem propondo desde o ano de 2019.
0: Obrigada, secretário. Obrigado Bom dia. ter
1: Feliz ano novo. Um Feliz
0: abraço. ano novo.